1: C'est jeudi, bienvenue, bienvenue aux effrontés. C'est jeudi, presque vendredi, mais ça m'empêchera pas de commencer à boire dès ce soir parce que c'est la fin de semaine qui débute. Vous le savez, moi, à partir du jeudi, je décroche, je parle de nouvelles légères, 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 et je me mets en mode party. Je suis Vanessa Destinée à la barre des effrontés aujourd'hui et demain pour la dernière de la saison estivale. Je suis aujourd'hui accompagnée de l'inimitable. Je crois que je trouve d'autres qualificatifs à un moment donné. Je trouve que ça devient un peu Je
0: t'achète un dictionnaire de synonyme bientôt. Oui,
1: un thésaurus, s'il vous plaît. Michaël Détrempe, vous avez reconnu la voix mouille-soivée de cet homme qui boit en ce moment de l'eau à la ben. flûte.
0: Oui, oui. Ben, parce que, comme tu sais, j'ai arrêté de boire depuis deux semaines. Oui,
1: effectivement. Donc,
0: psychologiquement, boire de l'eau est plus facile dans une, dans une flûte. Ou mais, une coupe hey, à vin. Oui, hey, mes petites tranches de vie triste.
1: Ben, vas-y, monsieur Michael, je parle d'argent, J'appelle
0: mon papa, uh -huh. j'ai dit, papa, j'ai une bonne nouvelle, j'ai une grande nouvelle. C'est
1: triste ou c'est le fun? Non? Ça
0: fait deux semaines que j'ai pas bu. Puis il me dit, OK, cool, mais c'est quoi la bonne nouvelle? Ben, voyons. Il m'encourage même pas. <rire> ben, voyons donc,
1: c'est quoi son nom? Pierre. Pierre, Pierre, c'est inacceptable comme comportement. Donc, on vous juge sévèrement. Et là, comme j'ai dit, votre nom sur les ondes d'une radio grandement écoutée à travers la province. Attendez-vous à recevoir des messages haineux. Donc, parce que Michael Détrempe est un de nos chouchous ici. Je le rappelle, c'est il est chef de marque pour Portemonnaie. Mais c'est rendu qu'on l'invite pour n'importe quoi parce qu'on aime tellement lui parler. On aime ça, genre avec toi, michael C'est le fun. Que tu sois sobre ou non, mais on te préfère sobre toujours. Tu vois, moi, je t'encourage. Ah, merci. Yes, bon, enfin. j'ai fait de la bonne affaire. Je suis un père pour toi, michael Merci. Oui, toujours. <rire> Juste assez masculine, c'est parfait. Euh, moi, euh, michael de tranche de vie, euh, qui est vraiment euh, la, tranche de vie, la, de, la tranche de vie la plus insipide que j'ai jamais partagée euh, à ce micro. Ce midi, euh, j'ai mangé des pogos. Oui. Et euh, pour vrai, c'était hot. C'était quelque chose qui m'avait énormément manqué dans la vie, les pogos. Et euh, je vous invite à prendre des petits moments comme ça, là, pour savourer. Tu sais, les bonheurs se cachent dans les petits moments, là, Michael. Moi, oui. là, ça a fait ma journée. Là. Je suis de bonne humeur juste parce que j'ai mangé deux pogos. Mais t'es Team est un Pogo plaisir.
0: ou Team Hot Dog?
1: Team Pogo, all the way. C'est oh. quelque chose. Ben oui, ben. <rire> ce jugement. Et vous avez manqué la face que Michael m'a fait, mais c'était vraiment. Je me suis senti mal pendant une demi-seconde. Je suis pas
0: fan, même si euh, j'ai grignoté ton bâton de popsicle sur lequel il restait des morceaux de pogo.
1: T'as mangé de la panneur. Il y a un mot pour ce que tu as mangé, Michael. C'est la panneur. Euh, C'est ce j qui entoure la saucisse. J'ai du faire de Ricardo. Mais <rire> oh, ben un peu, tu deviens poivre et sel tranquillement, euh, comme Ricardo. Fait que oui, on pourrait, de dos, euh, de dos à à peu près, je sais pas, là, 50 km de distance, on pourrait vous confondre.
0: <rire> bon, mais ben good. Je suis une vedette de dos.
1: Écoute, oui, c'est ça. Non, mais plus sérieusement, euh, tu sais, des, des fois on, on oublie en vieillissant là il y a des petits plaisirs comme ça qu'on oublie tranquillement et les pogos ça en fait partie parce qu'on est en pleine campagne contre la malbouffe par les temps qui courent puis tu sais tout tout ce qui s'éloigne d'un menu santé ça, ça nous ça nous fait sentir mal puis moi j'ai tendance un peu à culpabiliser je me dis oh my god j'ai mangé des frites pendant la fin de semaine ça veut dire que toute la semaine je vais devoir manger une salade tu sais je suis un peu je suis un peu comme ça et pourtant je tiens beaucoup ce discours là, là en faveur de la promotion de la diversité corporelle et tout ça mais je me rends compte que moi j'échappe pas à ces discussions là sur la, la santé sur ce cette espèce de l'art de bien vivre tu sais ce discours ambiant qui nous culpabilise de pas faire les bons choix c'est peut-être pour ça aussi que j'étais pas mal à la réaction hier en parlant de Weight Watchers et de son application là qui calcule les calories euh, ingérées et qui dit euh, qui catégorise les aliments en fonction des bons aliments et des mauvais aliments donc
0: euh, une application que moi j'apprécie oh beaucoup oh
1: my god oh my god mais est-ce que toi aussi tu ressens une, une espèce de pression pour être tout le temps en santé ou avoir une apparence d'être en santé. Et hey, juste avant, avant que tu répondes, une anecdote. J'avais un collègue à moi qui mangeait régulièrement des McIlinas, <rire> des plats McIlinas le ah oui. midi. Puis ça me semble, c'est très gênant. Tu sais, c'est comme tu fais ça chez vous, mais amener un plat McIlinas à la job, c'est sûr que tout le monde te juge, puis tout le monde t'en parle. Si tu y échappes pas là. C'est un
0: peu plus chic que les Stouffers, au moins. <rire> Au moins, c'est une petite coche en haut.
1: Es Est-ce qu'on est sûr de ça? Je, je,
0: je pense que oui, parce que j'ai euh, été élevé sur les Stouffers. Ah, oh, pour Donc vrai? Je, je, On oui, salue quand... Pierre,
1: ton père, encore une euh, fois. Là, c'est Martine, en fait. C'était Maman
0: qui, euh, <rire> ah. qui euh, refusait de cuisiner. Donc, c'était Stouffers et Cal Gatet, <rire>
1: Ça, c'était le nanan de la ouais. semaine? Oui. OK. Donc, euh, il y avait tout le temps les Mickey Nas, Puis, tu sais, les gens se permettaient « Ah, oh, c'est dégueulasse. » On fait ça. On, com on commente beaucoup sur ce que nos collègues mangent dans la vie, tous les jours, au travail. On se permet de juger constamment. Tout le temps. En sachant pertinemment que nous, à la maison, on mange de la scrap. Je veux dire, c'est comme... Il euh, y a une espèce d'apparence qui est plus importante, en fait, que le contenu de l'assiette en tant que tel. Et ce collègue-là, ce qu'il a commencé à faire à un moment donné, c'est prendre ses Michelinas et les mettre dans des Tupperware réguliers. Ce qui faisait en sorte qu'il arrivait au travail wow. avec ses Michelinas dissimulés dans un Tupperware comme ça. Puis ça avait l'air d'un plat préparé à la maison. Puis les gens arrivaient, puis. Hum, mmm, qu'est-ce que tu manges? Ça a donc bien l'air bon, tout ça?
0: C'est fait, fait maison. Mais quel beau subterfuge.
1: Écoute, c'est incroyable à quel point on se permet de juger ce qu'il y a dans l'assiette des autres. Oui. C'est vraiment... Et toi, est-ce que tu ressens cette pression-là de toujours bien manger? En tout cas, moi, j'essaie de. Euh, je,
0: je la ressens, mais je, je réussis à l'esquiver un peu trop souvent. Mes factures de Uber Eats je ah, peux en ça, témoigner, hein? malheureusement. T'es-tu
1: oui. un de ceux-là?
0: Ah, je suis un de ceux-là.
1: Mais la bouffe arrive froide. C'est le but de, commenter, de commander avec Uber Eats si tout est tiède, voire froid.
0: C'est comme une pulsion incontrôlable. C'est comme tu t'en vas sur Instagram, tu t'en vas sur Uber Eats, tu commandes 30$ de McDo, tu manges. 30$ euh, de,
1: Comment tu. <rire> Qu'est-ce que tu commandes 40
0: croquettes euh, Je commande beaucoup de regrets, en fait. <rire>
1: <rire> oh non, ouais. c'est difficile. Hein? C'est tough. Oh mon Dieu, puis là, l'hiver s'en vient puis ça ne va certainement pas t'aider dans ta dépendance ou Uber. Est-ce que tu as remplacé l'alcool par Uber? Eats? Ben
0: non, justement, c'est qu'un <rire> amenait l'autre. Tu te réveilles un petit peu le lendemain de veille. Donc, tu me faire deux toasts au bar de peanuts, jus d'orange ou je me commande 30 pièces de McDo
1: j'ai beaucoup de questions sur ton 30$ de McDo. Je ne comprends pas ce qu'il y avait dans ta commande pour que ça monte à 30$. Ben,
0: J'aime avoir... Euh... Y
1: a-t-il la livraison? Faut-tu payer tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Comme Moi, j'ai utilisé ça.
0: J'aime la diversité. <rire> <rire> donc, donc, mon McDo est très diversifié. Un petit peu de poulet, un petit peu de, de bœuf. Gros burger, petit burger, différentes textures.
1: Là, j'ai dit qu'il ne fallait pas juger les autres, mais Michael, je ne peux pas m'empêcher de... de de te juger quand je vois que tu prends McDonald's pour le buffet chinois mandarin. Oui, c'est ça. Je veux du choix. Tu deux petits desserts, les biscuits, le brownies. Dans le fond, tu es tellement gêné de ce que tu manges chez McDo. Tu ne veux pas te présenter en succursale pour commander tout ça. De le faire dans le confort de ton foyer, ça te permet d'éviter les jugements des caissières ou des clients aux alentours qui te regardent ramasser ta commande pour toi tout seul. Tu me lis si bien. J'ai tout compris, j'ai tout compris. Bon, trêve de plaisanterie et de futilité, Michael. Il faut quand même sérieuse. passer aux choses sérieuses. Et parmi les choses les plus sérieuses qui retiennent notre attention, euh, c'est tout ce qui se passe du côté de la colline parlementaire à Ottawa. Pour notre sujet préféré à tous les deux, soit la saga SNC-Lavalin, et notre cher PM Justin Trudeau, qui se retrouve dans l'eau chaude pour une deuxième fois euh, en ce qui a trait de la loi sur les conflits d'intérêts le contrevenu à l'article 9 selon le rapport de Mario Dion, le commissaire général à l'éthique et aux conflits d'intérêts. Donc, euh, Justin Trudeau, qui a dit... Euh, bon. Peu, peu de temps après la publication du rapport qui a énormément fait réagir, évidemment, les partis d'opposition, euh, les journalistes et les autres commentat commentateurs et analystes politiques, qu'il ne s'excuserait pas. Il va pas s'excuser, Justin. Il sent pas mal. Il sent pas mal. Il a agi pour le bien de tous les Canadiens, incluant toi et moi. Mais je Miguel. pensais qu'il aimait
0: ça, s'excuser. Étonnamment. Tu... C'est comme <rire> la seule
1: <rire> fois qu'on s'attend à, si, à ce qu'il s'excuse en pas pleurant. C'est préféré. Il ne le fait pas. T'as absolument raison. On était prêts. on est, tu à un moment donné, on est, on est comme tellement habitué, aux larmes de Justin Trudeau que hein? on les attendait, puis ça n'a jamais eu lieu et euh, c'est, c'est se mal. Il dit, il reconnaît, il reconnaît certaines conclusions du rapport qui a été déposé, que oui, il a fait pression, ben son bureau en fait a fait de pression sur le ministère de la justice là, auprès de l'ex-ministre de Jody rayson goobood pour éviter un, un, négo un truc de négociation avec snc Lavalin qui aurait évité euh, de, de poursuivre de donc, d'obtenir une certaine réparation, euh, mais d'éviter des grosses poursuites qui auraient pu le conduire SNC-Lavalin dans le trou et menacer euh, la sécurité d'emploi de milliers de Canadiens à travers le pays. OK. Moi, personnellement, ce dossier-là, vous savez ce que j'en pense? Pas grand-chose parce que tout le monde dit « Ah, oh, ça, ça pourrait marquer la fin de Justin Trudeau. Ça pourrait, ça pourrait euh, lui, lui faire perdre les élections au, au mois d'octobre, blablabla, bla, 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 Un coup de dur, pour les un autre revers pour les libéraux, manque de leadership. Non, 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 Les critiques fusent de partout. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, Justin Trudeau avait contrevenu à la loi sur les conflits d'intérêts avec son séjour sur le bateau de la Gacane pendant ses vacances. Puis, ouais, il y a eu une espèce de grosse tempête pendant une semaine dans les médias. Puis après ça, ben, on n'a pas entendu parler. Là. Puis ça n'a pas fait chuter plus qu'il fallait la cote de popularité de Justin Trudeau, même encore aujourd'hui, en fait. Lui et le Parti conservateur, donc le chef Andrew Scheer, se passent la balle là, quant aux intentions de vote. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. En fait, ce, ce scandale-là, c'est un autre caca nerveux des journalistes et des politiciens. Mais dans les faits, la population, qui est en vacances en ce moment, a d'autres choses à foutre fais
0: oui, puis il va sûrement en avoir deux, trois, quatre, <rire> cinq autres d'ici euh, les élections. Fait que c'est à se demander vraiment si... Euh, tu sais, c'est dur de, de juger de l'impact tout de suite, là.
1: Bien, c'est ça, parce qu'en plus, on sait que bon, la campagne électorale va commencer sous peu. On va, on va offrir des nananes à tout le monde. On va offrir des Michelinas, là en ouais. récompense à la population. Tout plein de choses, tout plein de promesses s'en viennent là, pour redonner confiance aux électeurs, pour courtiser les électeurs. Donc, est-ce que cette tâche-là, dans le dossier de Justin Trudeau, sera recèle qui lui coûtera les élections. Personnellement, je suis d'avis que non. Euh, ça reste quand même un dossier qu'on va continuer de suivre. À moins que tu prennes la responsabilité d'en parler à tous les
0: jours que tu es
1: à la radio
0: jusqu'aux élections pour être sûr que les électeurs ne l'oublient pas.
1: Mmh, je me tannais avant, Michael. Déjà, là, je trouve que ça a fait trop longtemps que j'en parle. Donc, on va passer au prochain sujet. Un sujet... Euh, on parlait d'excuses qui ne viennent pas d'Ottawa en ce moment, qui ne viennent pas de Justin Trudeau. Mais ce n'est pas parce que Justin, lui, ne veut pas transmettre ses excuses... Euh, qui essaie le cas de tous les membres de son gouvernement. Il y a la ministre des Relations couronne autochtone Caroline Bennett qui s'est excusée hier à Iqaluit. Qu'est-ce que pourquoi elle s'est excusée en fait, c'est qu'elle reconnaît la responsabilité d'Ottawa dans des politiques assimilistes assimilationniste, je vais y arriver, des Inuits, euh, entre 1950 et 1975. Comment ça s'est passé, cette assimilation-là? On a tué des milliers de chiens de traîneau pour obliger les Autochtones, ben, les Inuits, plutôt, à adopter le, le mode de vie de la majorité blanche. Parce qu'il avait
0: été relocalisé.
1: Il avait été relocalisé. En fait, il y a eu plusieurs mesures d'assimilation euh, des Autochtones à travers le pays. Euh, les Inuits, évidemment, n'y ont pas échappé. Et parmi, comme tu le disais, parmi ces mesures d'assimilation-là, il y a eu la fameuse déportation des Inuits. Et ça, c'est un... Là, je sais qu'aujourd'hui, on c'est l'anniversaire. Il y a des célébrations entourant là, euh, la déportation des Acadiens et, et j'espère que vous vous informez là-dessus. J'espère que vous vous tenez au courant là-dessus. C'est une page sombre de l'histoire canadienne. Mais il y a aussi cette déportation dont on entend beaucoup moins parler qui concerne les nations autochtones, particulièrement les Inuits. Ça se passait, je vais vous raconter une histoire, au tournant des années 60. Le gouvernement canadien a envoyé plusieurs dizaines d'Inuits dans l'Arctique en les convaincant qu'il s'agissait pour eux d'une occasion de renouer avec leur tradition ancestrale. Donc, ils étaient déjà dans le nord du pays. Okay? Dans le
0: nord du Québec, surtout, je pense. Hein?
1: Dans le nord du Québec, la plupart d'entre eux, de ces personnes, effectivement, qui ont été délocalisées, et on les a amenés plus loin sur le territoire canadien, à l'extrême nord du territoire. Là, vraiment, là, quand vous regardez la carte du Canada, c'est la, la petite partie qui, qui a l'air d'être déjà grégée, là, pas, pas loin du Groenland. C'est juste que là qu'on qu les a transportés. on leur a dit « Voyez, on vous redonne la liberté de vos ancêtres, regardez le paysage, regardez autour de vous, tout ça vous appartient. » Sauf qu'il n'y a pas grand-chose, là, fait que oui, pas que mal que, ce qui leur appartenait c'était des gros blocs de glace.
0: La, la faune et la flore est complètement différente puisqu'ils ont amené du nord du Québec jusqu'au Nunavut. Exact. Sur, de, jusqu
1: très loin dans pas. le Nunavut vraiment. Donc
0: oui. là euh, moins d'heures de, de soleil euh, l'hiver. Aussi je pense c'est même pas les mêmes animaux c'est pas la même végétation donc ils ont dû changer tout leur mode de vie. Ils ont même s'adapter à, à, à des choses auxquelles ils connaissaient aucunement donc c'est. Mm
1: -hmm. J'ai moi-même travaillé sur l'histoire de Larry euh, O'Daluk qui était. À de deux ans euh, lorsqu'il a été transporté là, euh, par les autorités canadiennes de leur maison dans le nord du Québec pour être déplacé 2000 kilomètres plus loin sur l'île d'Elesmer au Nunavut. Okay? C'est un groupe là, environ là, de 87 Inuits qui, entre 1953 et 1955, ont été encouragés par le gouvernement canadien à quitter leur maison. Bon, En échange, entre autres, c'est ça, de retrouver euh, les, les, euh, les façons de faire ancestrales, c'est-à-dire des meilleures conditions pour chasser. La promesse souci de pouvoir revenir dans un délai de deux ans. Ça, c'est jamais arrivé. Ces gens-là, on les a pris, on les a déplacés puis on les a laissés là avec, comme tu l'as dit, Michael, aucune ressource parce que la faune, la flore, tout ce qu'ils étaient habitués de chasser au Québec n'existait pas au Nunavut. Et encore, c'est un milieu particulièrement hostile. Je vous apprends rien là, quand je vous parle du Grand Nord canadien. Imaginez en 1950, si aujourd'hui, on a de la misère à avoir de l'eau potable et de l'électricité dans cette région, dans ce secteur, cette partie du pays, imaginez de quoi ça avait l'air en 1950. Donc, ce mythe-là des Inuits qui vivent dans des igloos, c'est parce que c'est le gouvernement canadien pas mal là, qui les a poussés à faire ça. Tu arrives sur place, tu n'as pas de maison, tu n'as pas d'habitation, tu n'as rien à manger, tu n'as même pas de quoi faire du feu. Il n'y a pas d'arbres. Il n'y avait rien pour faire du feu. Les gens, les Inuits qui sont arrivés sur place, ça leur a pris six mois pour trouver la roche nécessaire pour allumer des feux. Du charbon, là, je pense. Du charbon, ouais. exactement. En creusant dans le sol. Six mois. Wow. <rire> Ça, c'est des pages là, de notre histoire qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas assez, si tu veux mon avis, Michael. Et à cela s'ajoute, comme je l'ai dit, cette affaire là, des chiens autochtones euh, qui ont été assassinés par milliers. Et là, pour vous, je sais que pour vous qui écoutez à la maison, bon... On aime les animaux. Déjà, tuer des animaux comme ça, sans aucune raison, c'est très choquant. Mais vous vous dites à quel point c'est important pour les Inuits d'avoir des chiens traîneaux. C'est leur mode de déplacement. Justement, pour passer d'un milieu hostile à un milieu un peu moins hostile. Tu arrives dans, un, dans une région désertique, un désert de glace, puis oups, il n'y a pas de poisson, oups, il n'y a pas d'oiseaux, oups, il n'y a pas de viande. Pas grave, on va bouger. Ce sont des peuples qui étaient des peuples nomades. En tuant leurs chiens, ben il n'y a aucune façon de se déplacer. Ils n'ont pas la technologie. T'sais, on les amène dans l'or en hélicoptère, en hydravion. Mais dans, dans, ils dans sont poignés là.
0: Dans, dans le cas qu'on qu on parle ici, c'est qu'on les a relocalisés dans, dans des communautés et là, on a, le, le gouvernement s'est rendu compte « Oui, mais les chiens ne fêtent pas trop là, dans, dans ce petit village-là. Ouais, Ça ouais, pourrait ouais. être dangereux. Ouais, Donc, ouais. pour aider tout le monde, on va tuer tous les chiens.
1: Ouais. » Mais c est, c est ça, c'est les raisons euh, du gouvernement canadien. Et même pour, euh, pour cette départation dont je vous parlais tout à l'heure, euh, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que les Inuits ont été instrumentalisés par le gouvernement canadien à l'époque pour garantir une présence canadienne dans le Grand Nord à l'époque de la guerre froide, pour éviter que le Grand Nord passe aux mains des Russes ou encore du Danemark par l'entremise du Groenland, parce qu'il y avait des chasseurs là, qui venaient du Danemark, qui traversaient le Groenland et qui se rendaient illégalement en territoire canadien. Donc, pour éviter d'envoyer des bons blancs, on a choisi... Dans envoyer des inouïtes en disant, ben, c'est pas mal la même affaire. Le nord du Québec puis le nord du Canada, c'est pas la même affaire. Il y a de la glace partout. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Et beaucoup, beaucoup euh, de personnes ont perdu la vie. Beaucoup ont été traumatisées. Beaucoup ont sombré aussi dans des problèmes bon, de santé mentale, de toute évidence. Et aujourd'hui, ces personnes là, le nord, on le sait du Canada s'est développé depuis, mais acheter un gallon de jus d'orange à 25 dollars, c'est pas ce qu'on peut appeler du développement raisonnable. Non. Donc ces personnes là vivent encore dans des conditions précaires et sachant comment elles ont été instrumentalisées par le gouvernement canadien, il est plus que temps qu'elles obtiennent des réparations pour ce qu'elles ont vécu. Du moins, c'est ce que je crois. Qu'est-ce que tu en penses toi Michael? Ben pour l'instant, on a juste des excuses du gouvernement Trudeau. Oui, oui, puis on n'a même mais... pas les larmes de Justin là parce que c'est Caroline Bennett qui a été
0: mais il faut le dire, le gouvernement Trudeau est bon pour s'excuser de choses que les gouvernements précédents ont fait, mais quand c'est eux autres qui ont fait de quoi de pas correct, d'un coup, les, les excuses se, oh, font, se font rares.
1: Exact, exact, exact. Mais en fait, là on s'entend que, évidemment, euh, bipartisme oblige, c'est un peu euh, une combinaison du gouvernement libéral et du gouvernement conservateur. Oh, oui. Toutes ces, ces politiques-là d'assimilation, je, je pense pas qu'à l'époque, même un gouvernement comme le NPD, s'il avait été au pouvoir, s'il existait et s'il avait été au pouvoir, je pense que l'attitude raciste à l'égard des autochtones aurait été la même. C'est un, une question de contexte, c'est une question de aussi d'héritage colonial euh, lié à la présence de l'Église aussi. Donc tout plein d'affaires. Euh, c'est bien, c'est bien des excuses. Est-ce que c'est trop peu, trop tard Moi j'ai l'impression que oui. Arrêtez de donner des excuses, puis arrangez-vous pour que les gens aient de l'eau potable puis de l'électricité puis qu'ils soient capables de se nourrir sans avoir à payer 100 dollars pour manger. Pour manger ne serait-ce qu'une miche de pain. Tu sais, je veux dire à un moment donné, c'est ça, c'est ça qui se passe dans le Nord. Tu sais, fait que voilà. Pour pour ça. Sinon... Euh du côté des États-Unis, on dit qu'on fait pic-pic au, euh, au Canada, mais c'est ça se compare jamais à ce qui se passe aux États-Unis. Heureusement ou malheureusement, je sais pas trop comment qualifier ça, honnêtement, euh, Michael. mais j'ai vu quelque chose, j'ai vu passer quelque chose qui m'a fait sursauter, euh, qui m'a fait bien rire. D'abord, j'ai sursauté parce que je me suis dit, ben, c'est pas vrai. Puis après, je me suis dit, ah, ben c'est aux États-Unis, fait qu'il y a pas mal de chances que cette personne-là n'a pas été mal citée, et c'est bien sûr son opinion. Donc, un élu américain, euh, Steve King, 70 ans, un, un, un un élu américain ultra-conservateur républicain qui est fermement opposé à l'avortement dans toutes les circonstances croit que... C'est grâce au viol et à l'inceste qui sont survenus au cours de l'histoire que les humains ont survécu. Donc, lui, là, il s'oppose à l'avortement dans tous les contextes, même ceux de viol et d'inceste. Puis justement, il dit ben, écoutez, un viol et l'inceste, à un moment donné, là, ça, ça a permis à l'humanité de,
0: de continuer.
1: Ben ouais, ça fait partie de notre histoire, Michael. Voyons, il n'y a rien là. On est là grâce à ça.
0: Donc, peut-être <rire> selon lui, ça, ça pourrait être une, une bonne défense euh, pour un violeur en cours dis, écoute, de dire écoute, j'essaie de poursuivre l'humanité, de continuer <rire> la ligne des humains. Oui, c'est complètement absurde. Mais ce, ce monsieur-là, on s'entend, il n'est pas à ses premières euh, oui, toi, affirmations. Oui, tu t'es permis
1: quand même d'aller lire, je je sais le sais sais. moi j'en avais assez de mon côté, ouais. mais toi, tu allais regarder le, le background de ce un, monsieur C'est un
0: bonhomme un, un, peu, un peu spécial. Euh, ce, qui, ce qui est inquiétant, <rire> c'est que ça fait plusieurs mandats euh, qu'il gagne avec euh, une bonne majorité. Mais on peut se rassurer, la dernière fois, il a gagné avec seulement 3 d'avance. <rire> euh, euh, Peut-être pour...
1: qu'il va mourir il y a 70 ans, fait on peut, se on peut se raccrocher à ça au pire.
0: Mais bon, pour être membre de la Chambre des, des représentants. Mais euh, aussi, il a été déclaré là, par euh, l'organisation non-partisane InsideGov comme euh, le, le membre de la Chambre des représentants le moins efficace. Donc, depuis qu'il est là, c'est en 2015 qu'il a, qu a reçu ce, ce prestigieux prix. Mm -hmm. Il y a, par année, euh, 94 projets de loi. Et il n'y en a aucun qui ont passé le comité. <rire> Voyons, OK. <rire> donc, euh, donc là-dessus, peut-être, c'est un peu rassurant. Il y a peut-être, j'ai vu quelque chose, par contre, le monsieur, il, il semble être très pro-animaux. Euh, peut-être que ah, vous allez pouvoir vous rejoindre là-dessus. Il y a
1: une arme quelque part? Ben, oui, bien,
0: en fait, en... En 2012, il a, il a proposé un, un, un amendement pour faire en sorte que les gens qui assistent à des combats d'animaux, combats de chiens, aient des peines beaucoup plus sévères. Je crois en ce moment il n'y a aucun crime pour ça. Donc là, ça serait de criminaliser le fait d'être spectateur à des combats d'animaux. Par contre, en 2010, il a fait un tweet pour dire qu'il était bien fier d'avoir tiré un raton laveur qui était rentré chez lui. <rire> Voyons.
1: <rire> oui. Mais donc... le droit des armes à feu, ça passe avant le droit des animaux, Michael. Voyons donc. Bon,
0: puis, bon, il y a aussi voté pour, euh, pour essayer de légaliser l'utilisation d'arsenic dans, dans les animaux de ferme. Mais bon, il aime, il aime les animaux. Du, du moins, il aime, les, ben oui. il aime les animaux qui sont en combat ou peut-être qu'il veut juste criminaliser les gens qui sont susceptibles de se rendre là.
1: Qui sait, qui sait. Moi, j'étais tentée de croire qu'il y avait un bon fond, justement, là, à la suite de ton commentaire sur les animaux. Mais euh, comme il a été condamné par son propre parti, donc le Parti républicain, pour ses déclarations racistes euh, au cours des dernières années, j'ai de, de la misère à croire que c'est un bon bonhomme. Quand même le parti te dit que tu vas trop loin, peu, un petit peu un problème en fait c'est un lui il défend le suprémacisme blanc en fait donc euh, c'est euh, un oui, un hobby
0: dans la vie il avait aussi déclaré avant que Obama soit soit élu il dit, hey, imaginez tous les membres d'Al-Qaïda qui vont danser et célébrer dans la rue quand leur président musulman sera élu. Donc, oui. on, on voit le genre de, de Parce qu'on se de rappelle personnage. que Barack
1: Obama n'est jamais né aux États-Unis. Moi, j'ai jamais vu le, le certificat de naissance. Michael, l'as-tu vu, toi? Non. Ben, est, ben, ben, qui? Comment ben, oui, est-ce qu'on peut dire?
0: Non, oh, mais Il es l'a sorti, mais c'est sûrement un faux. Ah ben oui, ça, exactement,
1: c'est ça. On sait qu'il l'a trafiqué, là, franchement, là, Barack Obama. Là, Mais
0: bon, s'il y a Stephen King, le ben maître ben de l'horreur, Steve King, le maître de l'erreur. Le...
1: <rire> wow! Peux-tu redire ça, s'il te plaît? C'est très smooth. Si
0: Stephen King est le maître de l'horreur, Steve King est le maître de l'erreur.
1: J'aimerais qu'on découpe cet extrait et que ça soit viral sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Merci. J'en doute. J'en vois la, la demande dans l'univers, mais l'univers, c'est en fait la régie qui est en face de moi.
0: <rire> oui, drôle de monsieur. C'est sa citation exacte. Vu toutes les guerres, tous les viols, tous les pillages qui ont lieu, je ne peux pas affirmer que je ne suis, que j'en suis pas le produit. Mm, mm, on mm. peut pas aussi pas affirmer qu'il n'y ait pas le produit d'inceste ou quelque chose comme ça. Parce ben, en fait, que il dit si il
1: a rajouté que si on remontait tous les arbres généalogiques et qu'on en retirait ceux qui ont été le produit du viol ou de l'inceste, qu'est-ce qui resterait d'humain dans le monde? Euh, ah, okay. Je te dirais que probablement que je, je serais pas là, Michael, parce qu'on sait très bien qu'en Haïti, beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes ont été violées par les colons français, notamment. Je et moi-même, dans le village de ma grand-mère, la plupart des gens sont très, très tu sais, ma grand-mère, elle est rousse, michael Elle a la peau presque blanche. Pourquoi, tu penses? Parce que c'est un ancien village de colons français. Donc, Donc tu faites peux... un plus un, chers auditeurs, pour comprendre ce qui s'est passé. Tu peux
0: remercier euh, ces Le anciens colons pour euh, tes cheveux semi-soie?
1: <rire> les, les gens qui nous écoutent ne connaissent et... pas cette expression-là de semi-soie. Il va euh, que tu, tu l'expliques. Euh,
0: semi-soie, ben, en fait, des cheveux soie, euh, dans la culture haïtienne, c'est quand quelqu'un a les cheveux qui s'apparentent aux cheveux des Caucasiens.
1: Voilà. Donc, pour les, les auditeurs euh, qui nous écoutent, je vous confirme que Michael est bien blanc. OK? Il est blanc, mais c'est juste qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'amis noirs et je pense que secrètement, il rêve d'être noir euh, la nuit. Oui, et vu que j'ai beaucoup d'amis noirs, la preuve que je ne suis pas. raciste! Exactement. Bravo! C'est comme ça que ça fonctionne. Et hey, je suis contente. Encore du côté des États-Unis, euh, d'autres nouvelles intéressantes. Euh, la FDA, donc l'agence qui est responsable de l'alimentation des médicaments aux États-Unis, euh, se doit de rassurer sa population, doit émettre quelques avis. Et euh, je vous avoue que je suis contente qu'on ne soit pas rendu là au Canada. Euh, je vous explique, la FDA a récemment rappelé aux Américains qu'il ne fallait pas boire de l'eau de javel, parce que non, l'eau de javel ne guérit pas l'autisme, ni le cancer. Mais tu sais qu'est-ce qui, qu qui est bon dans la vie par contre, Michael? Les vaccins! Des oui. vaccins! C'est fou parce qu'il y a des gens qui, qui remettent en doute l'efficacité des vaccins, mais ils aiment ça boire de l'eau de Javel. 2019. 2019. Tout va bien. Donc, euh, pour... pour euh, je sais pas si tu as suivi ce qui s'est passé par rapport à cette histoire-là, mais en fait, c'est que... Il y a des charlatans sur Internet qui vendent des solutions miracles liquides que tu peux commander en ligne. Donc, toi, t'es là, là, t'es chez vous, OK? T'es en train de magasiner en ligne, puis tu tombes sur un site qui te vend une solution liquide qui va régler tous tes problèmes de santé. Toi, là, michael est-ce que tu sortirais ta carte de crédit?
0: Non, mais donc, dans, dans le fond, c'est comme de, de l'homéopathie, mais au lieu d'avoir rien dans la solution, il y a de l'eau de Javel. Il y a
1: du poison. <rire> <rire> c'est rendu là. C'est l'homéopathie next level. Wow. Pense...
0: L'homéopathie
1: toxique. Oui, fait que là ça agit sur toi. Fait que là tu peux pas faire. Ah, c'est un placebo. Non, non, non. ça agit. C'est juste que ça, ça te travaille. donne des. Oui, ça te tra... ça te travaille au point euh, que tu peux quasiment mourir d'une diarrhée. Hein? Vous pensiez que c'était juste en Haïti que ça se passait ces affaires-là? Non, non. Si vous commencez à boire de l'eau de javel, messieurs dames, ça se peut que vous vous ramassiez à l'urgence. Donc, s'il vous plaît, ça c'est une des tendances que j'aimerais pas ça qu'on importe des États-Unis au cours de la prochaine année. On peut-tu les laisser boire de l'eau de Javel entre eux? On peut-tu en donner une, une gorgée, une rasade à ce cher Steve King? Peut-être, peut-être. Oui, ça serait mais bon pour
0: lui. Est-ce que ça se peut que c'est juste un charlatan quelque part qui n'a jamais vendu? Et là, tous les médias, on saute là-dessus et on pense qu'il y a une tendance à boire de l'eau de Javel. Non,
1: non, non, Michael, parce que ce n'est pas la première fois que la FDA invite les Américains à ne pas consommer de l'eau de Javel. C'était aussi, ça s'était aussi passé en 2010 à la suite de gens admis euh, par grand nombre dans les hôpitaux du pays. Euh, donc, la FDI réagit en fait aux admissions à l'hôpital en fonction là, de certains critères. Et c'est qu'il y a tellement de gens qui consomment de l'eau javel qui se ramassent à l'hôpital. Puis là, à un moment donné, ben, ça devient problématique euh, au point où un avertissement individuel par personne ne suffit pas. Il faut faire une alerte à la population. Wow! Ouais. 2019 que Et je dis! On rappelle 2006, que les Tide Pods oui, faut pas les manger aussi. Faut pas les manger non plus. Euh, c'est pas la peine de mourir pour une story Instagram tout le monde. Donc euh, lâchez les Tide Pods, lâchez l'eau de javel. Sinon quand même, euh, on peut saluer ça comme étant probablement euh, la sélection naturelle à l'œuvre. Parce qu'à un moment donné, si les gens boivent de l'eau de javel, je veux dire, ça c'est ça c'est l'évolution. T'sais, je disais qu'on était en 2019, ben, c'est ça, on est, euh, on est là, là. Il y a oui, un petit le, peu trop d'humains en le ce moment sur la planète.
0: Le branding des bouteilles d'eau de Javel est, est tellement attirant, c'est du, dur de résister. Tu parles de la parisienne,
1: <rire> Toi, oui. une hot milf. Euh... <rire> J'ai vraiment tu qualifié connais la goût? parisienne de... Tu dit, je connais, tu connais tes goûts? Peut-être. Euh, Michael, non, non. J'imagine que tu aimes les hot milfs noirs en plus, connaissant... Euh... Euh, non, tout Pas particulièrement. D'accord, tout le monde. Tout le monde ne fait pas de discrimination pas. quand il est question de MILF. Toutes les MILF se valent. Exact. Mm -hmm. Geneviève Peterson, es-tu à l'écoute? Je sais pas. <rire> on le souhaite, on le souhaite.
0: Ou oh, on le souhaite pas, peut-être qu'elle est en vacances, qu'elle qu en profite.
1: Mais elle aime ça quand, quand on, on dit des, des affaires vraiment vulgaires sur les milfs, ça, ça comme ça lui donne un boost d'estime. Ça la valide. Oui, ça la valide. Elle est comme « Ah oh, yes, je suis une hot milf », elle aime ça dans le fond. Elle aime vraiment ça être objectifiée. Là. Donc, euh, si vous m'écoutez, n'hésitez pas à « quatre coller Geneviève Peterson », si vous la croisez dans la rue, elle adore ça. Alors, euh, c'est tout pour nous, <rire> Michael. Je pense que c'est ce, assez. C'est assez, hein? je pense ouais. qu'on a franchi certaines lignes quand même, on a dépassé certaines limites. Donc, c'est tout pour ce premier bloc d'actualité. On poursuit euh, après la pause avec tout plein, tout plein de nouvelles. On a, entre autres, Master Bugarici, ma personne préférée dans le monde, et je dis ça littéralement de tous les chroniqueurs qui viennent, euh, qui va, entre autres, nous parler d'entraide. On a aussi Suzanne Roy, euh, préfet de la MRC, Marguerite Youville, qui va nous parler d'une initiative fort intéressante là, pour, la pour le recyclage du verre. Donc, restez avec nous.